0: Estou com insônia. Tenho
1: acordado diariamente no fim da madrugada. O que se
0: agravou no período de quarentena. para as quatro. Bem apreensiva. Pedi a meu médico psiquiatra algo para ajudar. Faz um sonho, um pesadelo.
2: Você tem sonhado? E tem uma sensação de Muito? Pouco? Você lembra do seu sonho da noite passada? Pois hoje a gente vai falar de sonhos. Sonhos em tempos de pandemia. É esse o nome do projeto, desenvolvido por uma rede de pesquisadores para saber o que sonham os brasileiros nesse período tão conturbado de ameaças à democracia e de pandemia. Quem vai contar essa história são Rose Gurski e Cláudia Perrone, psicanalistas e professoras do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Rose e Cláudia, como as pessoas não estão nos vendo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, para as pessoas irem se familiarizando com as vozes e poderem identificar ali quem é que está falando ao longo da conversa.
3: Oi, Carlos. Então, meu nome é Cláudia Perroni. Eu sou psicóloga, psicanalista e professora do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do programa de pós-graduação em Psicanálise Clínica e Cultura, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
4: Bom, Carlos, bom dia. Eu sou Rose Gursky, também como a Cláudia, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia, e também do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise Clínica e Cultura. Atualmente eu coordeno o programa e vou acrescentar aqui a, a coordenação que eu e a Cláudia fazemos, junto com outros colegas, do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, e Educação e Cultura aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também.
2: Antes da gente entrar propriamente no projeto que vocês estão desenvolvendo em parceria com outras universidades, eu acho que talvez seja importante a gente falar um pouquinho sobre sonhos, né? O que é um sonho? Como é que ele acontece na nossa mente? Eu andei lendo algumas coisas, até que vocês me mandaram aí. Povos da antiguidade acreditavam que era uma ponte com um plano superior, com o divino, ou mesmo uma premonição do futuro. Então, para a gente começar essa conversa, o que que dá para a gente entender como sonho? O que que é um sonho?
4: Bom, uh, o sonho para a psicanálise, uh, uh, Carlos, seria, como Freud dizia, a via regia de acesso ao inconsciente. Tá? Um modo de, de aparecer a outra cena, que era também uma maneira que o Freud utilizava. Né? Eu agora me refiro mais do ponto de vista da psicanálise. E a psicanálise entra. no tema do sonho, né? depois de de, muitos séculos de outras abordagens, como tu estava lembrando. Então, do nosso ponto de vista, ponto de vista psicanalítico, o sonho vai justamente ser esse acesso privilegiado à dimensão do inconsciente. né? Seria ali que a gente encontraria as manifestações num estado talvez mais puro, né? apesar de toda organização e desorganização também linguística que acontece no, no sonho o sonho, ele já foi um tema muito explorado pela medicina, né, pela política também. A gente tem lá nos estudos do Artemidoro, né, que era um onirocrítico que viveu ali ao redor do século II d.C., que era uma época que os onirocríticos eram muito buscados pelos governadores, pelos guerreiros, pelas lideranças Militares também, para poder formular suas estratégias políticas. né? Depois, tem alguns estudos também da medicina, que vão pensar a partir de questões mais neuroquímicas né, e outras da, das neurociências. Mas atualmente, Carlos, a gente tem os estudos de um, de um pesquisador brasileiro, que eu acho que, que é bastante conhecido, que é o Sidarta Ribeiro, né, Sim, que inclusive. há um tempo atrás lançou o livro Oráculo da Noite, e que, inclusive, depois, mais adiante, a gente pode falar um pouquinho disso, a gente tem Começado alguns diálogos com o grupo do SIDARTA, e o SIDARTA ele vai fazer algo que é muito interessante, né? Que a gente ainda não sabe bem a extensão da repercussão que isso pode ter. Mas ele é alguém, um pesquisador da neurociências, que vai se interessar pelo tema dos sonhos e por fazer articulações com a psicanálise, né? um tá. pouco assim reduzindo a questão, como se ele fosse tomar os achados freudianos né? e experimentar isso através de questões da neurociência. Esse Essa articulação com, com o grupo do Siddhartha né? é interessante porque justamente nos parece que alguém, um pesquisador da neurociências, se interessando pelo tema dos sonhos, pode aproximar esses dois campos, né? Como se ele fosse a partir dos, dos conceitos da neurociências desdobrar ali o legado Freudiano dos Reins, né? Então é nesse sentido, neste momento muito inicial, o Carlos. O o Siddhartha desenvolve alguns dispositivos tecnológicos, alguns programas que buscam fazer análises né, dos sonhos no sentido das expressões, das palavras mais usadas. Eles já fizeram isso em relação a outras questões, digamos, da da psicopatologia né? normal aí. E agora estão entrando nesse campo dos sonhos. Então foi nessa busca que a gente foi, mas como eu dizia antes, esse é um campo que se abre, que a gente não sabe aonde pode dar, pode dar em questões muito interessantes.
2: Uma pergunta muito básica, que todo mundo sonha, por que que nós sonhamos?
3: Carlos, todos nós sonhamos. Essa é uma ideia freudiana já, o que que pode acontecer é que nem todos lembram dos sonhos. Mas ultimamente a gente tem comentado até que é uma questão bem contemporânea, que algumas pessoas até quase nem dormem. né? Então às vezes isso dificulta ainda mais que possam lembrar dos seus sonhos. E todos sonhos, todos sonham, porque o Freud já né, tinha uma ideia de que o sonho é uma formação do inconsciente e que ele tem uma função, né, e que essa função é exatamente que o sujeito possa... né, A ideia de um sonho é a ideia de uma experiência, que todos nós temos. né, Uma experiência afetiva, com muitas repercussões afetivas, Pode ser um pesadelo, né? pode ser aquele sonho que nós acordamos e temos aquela sensação, eu não sei se eu já acordei ou se eu continuo sonhando, né? pela intensidade afetiva dessa experiência. E a função do, do sonho, é de elaboração daquilo que está difícil para o sujeito de ser elaborado. É né? a elaboração daquilo que está difícil de ser vivido, de ser entendido. Então, alguma instância tem que começar a, a, a trabalhar psiquicamente. Né? Exatamente essa era a ideia que o, que o Freud dava, de que existia um trabalho do sonho e que o trabalho do sonho era exatamente esse de iniciar um processo de elaboração, né? O que que, o que que está acontecendo comigo? Por que que eu sinto essas coisas? Por que que essas imagens aparecem no meu sonho? E, e uma outra ideia que também tem sido importante para nós, é de que a experiência do sonho, ela é absolutamente íntima, Ninguém tem o mesmo sonho, ninguém sonha do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo um dos elementos do sonho é o que Freud chamou os restos diurnos, isso é, aquilo que está acontecendo Uh, no dia a dia, aquilo que está acontecendo historicamente, aquilo que está acontecendo socialmente, é um elemento que compõe também o sonho. E nesse sentido a gente tem uma, uma situação aí paradoxal, porque cada um sonha uh, de um, do modo mais singular possível, mas todos nós vivemos e compartilhamos os restos diurnos, a experiência social, a experiência coletiva, e portanto existe uma articulação coletiva que também pode ser feita no trabalho dos sonhos.
2: Interessante. Eu posso contar um sonho meu?
3: <risos> pode, pode.
2: Eu durante muitos anos tive um. Tinha um sonho recorrente, que era como se eu estivesse perdendo os meus dentes. Sabe quando você dá uma mordida numa fatia de melancia e você fica com a boca <risos> cheia de caroço e você vai cuspindo aqueles caroços? Eu tinha aquela sensação de que eu ia cuspindo os meus dentes como se eles estivessem, fossem saindo e tal. Uhum. E aí, eu já adulto, um dia eu acordei. E eu acordava com as gengivas doendo, né? Aí, anos depois, eu acordei um dia à noite porque eu quebrei um dente dormindo. Aí eu fui ao dentista, quando eu relatei, ele falou ah, bruxismo, né? Então eu uso uma placa para dormir, porque eu ficava rangendo, batendo o dente durante a noite, o que motivou quebrei uhum. o dente. E, a, e aquilo eu acordava é, no meio da noite, meio angustiado. Nossa, eu tô perdendo os dentes. Aí não, os dentes estão aqui ainda? Não sei, era um mecanismo, meu corpo estava, minha visão, olha, acorda, porque você tá batendo o dente, vai quebrar o dente, né? Alguma análise possível? <risos>
4: Bom, eu acho que é importante pegar um pouco esse gancho, né? A Cláudia já citou aí essa dimensão privada que a gente chama e pública né? dos sonhos. Então, a dimensão do indivíduo e do coletivo. Né? Nessa pesquisa, Carlos, uma das questões que a gente está deixando claro é que justamente a gente não está indo para essa dimensão da psicopatologia individual. Porque isso demanda as associações do sujeito, né? E as associações e a narrativa que o sujeito vai fazer a partir da experiência onírica, elas muitas vezes são mais importantes até do que o próprio sonho, né? no sentido de nos levar a pensar No campo de significações né? Um pouco isso que tu está pedindo E aí, como é que se interpreta? Então eu acho que é dentro Deste cenário né? Mas brevemente Te ouvindo e brincando um pouco Aqui, eu acho que a gente não pode Esquecer também Essa relação que tu Apontas na tua narrativa Que é com o corpo né? Quer dizer, os sonhos é como Uma bricolagem É uma equação, alguns vão dizer, é o nosso cinema privado, né? Como se a gente fizesse a edição de vários cenários e de várias imagens, né? E nessa variabilidade de cenários e imagens, também entra a sensibilidade do corpo. Bom, esse sintoma, por exemplo, do bruxismo, ele é muito interessante, né? E ele sempre nos remete... Há o que a gente também trata em relação ao sonho, é é um excesso, né? Parece um excesso de estimulação psíquica, então a gente costuma dizer Os sonhos, eles também vão ser produto dessa estimulação psíquica Por que que as pessoas dizem agora, em épocas bastante tumultuadas Seja da vida, das transformações sociais ou individuais Existe esse relato comum Nossa, parece que eu estou sonhando mais, parece que eu estou me lembrando mais dos sonhos, porque realmente há esse excesso. E como a Cláudia já pontuou, né, o sonho vem como um dispositivo psíquico que nos ajuda nessa elaboração. Em, em palavras comuns Nessa né? digestão daquilo que está Indigesto para o psiquismo tá? Daquilo que a gente Não consegue dar conta, não consegue Simbolizar Então provavelmente né? uh, Tinham aí uh, ter algumas questões tuas que apareciam, te visitavam à noite. Eu estava lembrando de uma pessoa esses dias que dizia assim, uma pessoa que teve um rompimento amoroso, né? muito triste, e ela contava que durante o dia o pensamento dela só a levava para esse rompimento para a tristeza disso mas que ela ficava esperando chegar à noite porque à no- noite os sonhos abrindavam com situações que eram como resoluções entre aspas né? uh, com situações em que ela vivenciava portas de saída para a vivência essa entre aspas traumática não ah. sei se
2: não sim sim porque na verdade o meu relato eu fiquei com vontade de fazer por conta da resposta da Cláudia. Como é que. Problemas né, do dia a dia que tá, a gente não consegue aparentemente resolver, mas. Tá tudo conectado né à noite o corpo continua a mente continua trabalhando e de certa forma te ajuda aí a, a buscar soluções ou caminhos né para tentar resolver os problemas mas eu queria antes da gente entrar exatamente na pesquisa dá para falar um pouquinho sobre uma frase que aparece em história né Principalmente líderes religiosos e também isso vai em algum momento ter relação com o que a gente vai falar. Quando alguém diz assim, ah, Deus me falou num sonho, né? Um anjo apareceu e falou para eu fazer isso, aquilo. O que a gente pode entender desse tipo de de relato?
3: Carlos, eu acho que a a gente aí teria que ponderar um pouco, né? Porque muitas vezes... Há um certo entendimento de que o sonho tem uma relação, isso vem desde a antiguidade, né, que o sonho seria a manifestação de algo divino, né, de uma premonição, de uma manifestação sobre o futuro. E, portanto, o sonho estaria desvinculado, né, exatamente da experiência essa cotidiana, que o Freud foi lá resgatar. Ele habitaria ou um espaço, assim, transcendental, né, ligado às, às esferas de que, enfim, a gente não tem acesso, né, a Deus ou aos deuses, ou a alguma camada mais mitológica, ou seja, não, não histórica, né, não... Não é exatamente uma produção humana, mas é uma produção divina. É da ordem da verdade revelada, né? portanto não há nada a dizer sobre isso, é apenas revelar a verdade. E aí muitas vezes daí um pouco, né, se poderia até falar mais da exploração política dos sonhos, né? porque sim, da verdade revelada sim. não há nada o que dizer. Então, a gente, né, eu acho que um um dos grandes méritos do trabalho científico do Freud foi humanizar isso, né. Não, não é transcendental, não não é revelação da verdade, né, é um trabalho humano que tem a ver com uma manifestação do inconsciente, né, que é esse que está sempre lá processando até aquilo que não ficou muito claro para nós, está periférico para nós, né, ou está difícil da gente poder lidar com uma determinada realidade, uma determinada sensação, com sentimentos ou ou áreas da nossa própria vida em que a gente não gostaria de olhar muito de frente.
4: É, eu acho que nesse sentido, só estendendo um pouco o assunto, né Justamente essa passagem de algo sobrenatural, de uma dimensão de adivinhação, né? premonitória, a gente fala muito mais do sonho como trazendo essa dimensão de futuro, sim, né? mas não como uma premonição, como uma construção do sujeito. E aí essa dimensão mais humana.
2: Sim, uma dimensão mais humana que também se presta a várias coisas, né? Isso que não é também o um tema aqui, isso falando de aproveitadores, essas coisas todas, né? Agora, vamos entrar na, na pesquisa. O que, que é a pesquisa Sonhos, Psicanálise e Política, a uniropolítica em construção? Como é que surgiu a ideia? Quem participa e como é que ela está se desenvolvendo?
4: É preciso primeiro, né, Carlos, situar, assim, que... Essa é a nossa pesquisa original, justamente que começou em 2019, né? e atualmente a gente tem um braço dessa pesquisa que se chama Sonhos em Tempos de Pandemia. Mas a gente, eu vou situar aqui, a princípio, como, como é esse histórico. Né? Nós já vinhamos lá desde o, de 2018, talvez, né? especialmente eu e a Cláudia, aqui na URGS, discutindo, nas, em meio às nossas pesquisas, a gente trabalha muito, Carlos, com a questão da pesquisa psicanalítica na universidade. E, resumidamente, nós temos dois carros-chefes. Né? Um seria a gente poder levar... Esse trabalho da psicanálise, esse trabalho delicado da escuta, importante, né? que dá um relevo à dimensão do sujeito, para fora do consultório. né? Especialmente porque há uma sensibilidade, digamos, às demandas desse tempo social nesse espaço que é o Brasil, né? então, na universidade a gente se sente muito convocado a isso, numa universidade pública, né? e essa vontade, então, de que o que a gente estuda na universidade possa dialogar com a sociedade de maneira mais incisiva, né? então, isso sempre... Nos orientou nas nossas pesquisas e em meio a toda essa situação aí mesmo do país, né? Preocupadas com a qualidade da saúde mental dos brasileiros, a gente vinha vendo uma polarização crescente, os discursos de ódio, né? Invadindo relações familiares, sociais, relações laborais. Todo esse cenário né, foi nos mostrando um alto índice de sofrimento psíquico, de um empobrecimento crescente das relações em geral, né? aumentos de quadros de depressão, de transtorno de ansiedade, muitas tentativas de suicídio. E e outros sintomas que vinham nos mostrando as cores e os nomes né, do do mal-estar contemporâneo, como a gente chama. Então, sinais de um um adoecimento, né, tanto das pessoas como do laço social, da sociedade. E começamos, então, a nos perguntar de que modo né, essa pesquisa psicanalítica implicada com as questões sociais na universidade, com uma tradição... Crítica poderia ajudar nesse cenário. Tem, tem algo aí importante de acrescentar também: a gente já vem há um bom tempo no diálogo da psicanálise com os estudos de um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, que trabalhou muito com o tema do sonho também, né? Ele foi da escola de Frankfurt, mas enfim, alguém muito crítico às questões do seu tempo social, e aí eu me refiro especialmente talvez à década de 1930, né? A gente tem visto aí muitas análises associando as nossas variáveis a Aquele momento, né? Então, nesses diálogos de Benjamin com a psicanálise, a gente vinha encontrando uma potência no tema do sonho, né? porque tanto Freud como Benjamin, de modos diferentes, né? deram uma atenção especial a esse tema e começamos a pensar como a gente poderia também ajudar a trazer uma outra perspectiva de interação diferente das conversas de Facebook, que são interações mais superficiais, com pouca reflexão, muitas vezes um pensamento chapado, né? essas ideias muito binárias e ao pensar sobre isso, né Enfim, fomos aí tensionando como criar condições para que as pessoas pudessem voltar a pensar com o seu próprio pensamento, né? fazendo uma brincadeira com isso. Então, pensamos que o sonho poderia ser um elemento inovador nesse sentido. né? Por quê? Porque o sonho, justamente aquilo que a gente falava antes, ao fazer essa bricolagem de restos diurnos, de questões inconscientes e traumáticas, né? a gente ver que nos sonhos tem muito material aí dos desejos proibidos também, né? matérias relativas à sexualidade, né? ali a passagem edípica, enfim. E nessa mistura toda, né, vinhamos pensando do quanto o sonho poderia ser uma porta de saída para algumas experiências mais criativas em relação aos dilemas, né? E aos conflitos, assim. Um pouco dentro da ideia de que a estrutura do sonho, ela é sempre polissêmica. E ela vai, por isso eu falava que a narrativa que o sonhador vai fazer sobre o sonho é tão importante. Tem muitos caminhos sempre ali apresentados, não é um caminho único, né? E começamos a achar que esse paradigma, então, de um discurso polissêmico que está contido na ideia do sonho poderia nos ajudar a tensionar um pouco essas variáveis todas. Bom, naquele momento, então, nós começamos a propor um trabalho, a gente trabalha muito com a socioeducação, que são os meninos que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama da FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, lá nós propomos Rodas de Sonhos, mas isso eu acho que fica para um outro podcast, né? só ilustrando aí o trabalho. Junto com, com isso tudo, a gente se deparou no ano de 2019 com o livro da Charlotte Beira, que é uma jornalista alemã, que entre 1932 e 1939, ela recolheu ao redor de 300 sonhos de alemães. A Charlotte não era uma psicanalista, mas justamente ela entendeu que ali, no momento em que a guerra ainda não estava declarada, né, e que havia um avanço do totalitarismo, sem a sociedade ainda ter de forma clara né, o que queria acontecer, ela começou a se dar conta que nos sonhos já apareciam esses registros. né? E não sei se tu conhece o livro, Carlos. Eu não li, eu
2: conheço, mas eu não li. Eu até tentei comprar aqui, mas ele não está disponível no formato digital. Eu, Eu precisava dele rapidamente, né? Então, mas eu, depois dessa conversa aqui, vai ser impossível não ler, né?
4: Ele se chama Os Sonhos do Terceiro Reich, o livro, né? E ela, então, ali vai nos mostrando justamente essa ideia de que os sonhos, eles funcionam como uma espécie de radar do sujeito. Não só do particular, mas também, o que a Cláudia já mencionou, dos aspectos coletivos e sociais, né? Então, a gente vê ali que os sonhadores, ainda nos anos iniciais da década de 30, Com o sistema nazista ainda não todo estabelecido, eles já evocavam questões que depois foram, né, no futuro aparecer, por exemplo, as crueldades dos campos de concentração, né? uh, já aparecia algumas delas ali. Bom, então, uh, a gente, desse dessas diferentes variáveis, né, numa conversa, como eu digo, na USP, né, Carlos, tu deve conhecer um pouco, né, as vivências no Brasil, na USP até o cafezinho é um lugar de produção. Então, num cafezinho nosso com Christian Dunker, né, que é professor lá no Instituto de Psicologia da, da USP, falando desse nosso anseio né, por articular psicanálise, sonhos, uh, política, né, Benjamin, ele lança, então, uh, essa ideia da oniropolítica. Tá? Bom, Vou fazer uma pausa na Uniro para dizer que quando chegou a pandemia, né, ali em março, e nós começamos a escutar né, em diferentes espaços clínicos, sociais, né, esse depoimento de que as pessoas estavam sonhando mais ou os sonhos estavam mais vívidos. né, Pensamos que poderia ser uma interessante contribuição dessa pesquisa que já vinha em andamento, poder então articular esse braço recolhendo sonhos e aí, num primeiro momento, recolhendo sonhos de educadores e profissionais da saúde, porque no nosso entendimento foram pessoas que no no cenário aqui do Brasil, né, primeiro se depararam com esse traumático da pandemia, que foi criar né, novas condições, então a gente viu professores muito angustiados em ter que se articular metodologicamente num novo espaço, sem ter... As de, os devidos recursos de todos os pontos de vista para isso, e claro, obviamente, por outro lado, os profissionais da saúde que uh, emprestam aí as suas vidas né? nessa missão que é cuidar das questões, nos hospitais, nas clínicas, né, desse vírus tão letal, né, com uma transmissão tão aguda. Então, esse primeiro cenário, assim, eu queria dar e depois eu acho que a gente pode falar da Uniro Política, Cláudia.
3: A uniropolítica, Política, que, enfim, a gente vem tentando pensar, né, Carlos, ela, um elemento dela que é bem importante para nós, é exatamente o trabalho do Walter Benjamin, porque ele vai lá buscar uma inspiração, vai fazer uma certa leitura do que seria a interpretação freudiana dos sonhos, mas ele tenta fazer isso não no nível individual, mas no nível coletivo. né como pensar o funcionamento de o funcionamento social, o funcionamento coletivo, não a partir das grandes estruturas como as ciências sociais e a própria filosofia estavam pensando naquele momento, né? São as, as grandes as, a infraestrutura social, a infraestrutura econômica, a cultural, a, a proposição que ele faz é de que nós precisamos sim pensar essas estruturas, mas através dos sujeitos. Quer dizer, o elemento sujeito, ele não pode desaparecer das análises sociais, econômicas, culturais. Essa era a grande crítica dele, principalmente ao marxismo, né, que era a principal corrente sociológica ali, crítica daquele momento. Então ele viu na metodologia proposta pelo Freud, exatamente essa possibilidade de integrar o sujeito. Né, n- nas discussões e na, 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 na equação das grandes questões sociais. Aproveitando exatamente esse esse ponto aí uh, de que tem um determinado momento, né, que é como uma, é uma fita de Moebius, não tem como separar o individual e o social. E diante de uma situação que é como essa que a Rose já descreveu, de grande esgotamento, nós todos sentíamos que, bom, tem um esgotamento da natureza, tem um esgotamento do, do político, tem um certo esgotamento do cultural, praticamente se armaram duas alternativas para nós, né que é a seguinte, bom, não há outra alternativa, nós estamos fazendo o que é possível, o que é certo, não há outra alternativa. Mas quando se diz, não há outra alternativa política, social, cultural, exatamente o que nós perdemos é a ideia do novo e do futuro. né? Porque se não há alternativa, não há como incorporar o novo, não há como incorporar e trabalhar com essa multiplicidade semântica né, de significados e de sentidos como a a Rose já colocou, e de outra forma não há como sair do esgotamento, que é exatamente o que nós vivemos hoje, que é uma crise em cima da outra. Então a ideia de retomar o Benjamin também retomar o Freud é poder trabalhar o que nós temos chamado, e que está tanto no Freud, no Lacan, como no, no, no Benjamin, a possibilidade de despertar. Que é o quê? A partir do que foi nosso passado, a partir do que é o nosso presente, puder, então, estruturar, exatamente como a gente estava falando, aquele elemento que no despertar eu trago alguma coisa nova, eu trago uma compreensão, eu acrescento alguma coisa nesse momento em que eu venho para consciência e em que eu consegui pegar esses dados aí que são ditos como não há outra alternativa, eu consigo rearranjá-los para uma nova compreensão e que para se que seja possível começar a estabelecer uma nova narrativa de futuro, porque uma das questões exatamente que a gente lida hoje com uma sociedade que tem apenas uma narrativa ou uma narrativa que está muito polarizada com outra narrativa, né? e que daqui a pouco esses opostos se encontram. Então a nossa questão é, uma narrativa que não seja a biopolítica nem a necropolítica, não há nenhuma crítica a essas duas... Nem a oniropolítica, nem a biopolítica, que são absolutamente importantes né? essas considerações, elas têm seu lugar, mas a oniropolítica é aquela que seria a política da psicanálise, aonde é central esse elemento que se chama o sujeito. Né? Porque é o sujeito, claro, que nessa articulação que a gente tem chamado despertar, essa articulação com o seu coletivo, que pode instalar uma narrativa outra com novas significações com que traga o, o deslizamentos de significado que nos tirem da narrativa única.
2: Tá, deixa eu fazer aqui uma umas considerações para ouvir a análise de vocês. Esse livro Sonhos do Terceiro Reich aí da Charlotte é muito Interessantes, eu não li o livro, mas eu li a respeito e também no material que vocês me mandaram falava bastante. O livro ele pegou sonhos de 300 alemães entre a ascensão de Hitler ali em 1933 e o início da segunda guerra. Quando começa a guerra, a coisa toda já tinha degringolado, né? Mas a gente sabe que houve uma construção de tudo aquilo, né? Campos de concentração, pessoas sendo presas, pessoas desaparecendo, um ódio à cultura, né? um esgarçamento de todo o tecido social, vizinhos já entregavam vizinhos, né aquele ódio todo. É possível estabelecer um paralelo, talvez ainda seja muito cedo, mas pelo que eu vejo, tudo caminha para isso. Um paralelo entre essa Alemanha da década de 30, em termos de construção desse discurso do ódio, com o que acontece hoje no Brasil, e aí eu acrescentaria... Seu sonho é uma experiência privada, a ditadura é um evento político. Os sonhos eles são uma forma de resistência ao poder da tirania e como é que isso se materializaria no dia a dia? E hoje o que a gente vê é que você acusar alguém de nazista virou a grande ofensa, né? Hoje ninguém chama mais de filho daquilo, não, você é um nazista e pronto, né? as pessoas não se falam mais, Os grupos de família em WhatsApp são aquela confusão, né? Como é que a gente... O que dá para vocês analisarem aí dessa dessa confusão que eu fiz? É,
4: justamente eu acho que a tua questão vem bem na direção né, do que nos mobilizou para essa pesquisa. Eu acho que a Cláudia já fez algumas colocações. Eu lembro um pouco, tem uma uma questão que tu colocas aí, Carlos, que é o sonho seria um modo de resistência, né? As práticas totalitárias. Sim, porque, digamos, os sonhos, eles também estariam na condição de responder ao que Na psicanálise lacaniana, a gente chama o discurso e a demanda do outro, né? do grande outro social. Então, digamos, aos discursos que estão aí na sociedade. Mas justamente o sonho é aquilo, né? toda a vida do sujeito está referida à demanda do outro, às questões sociais do seu tempo. Mas justamente o que nos inquietou e nos fez buscar a narrativa onírica, é que os sonhos podem ser essa saída criativa, né? essa saída, às vezes, até um pouco lúdica do sujeito, a fim de que não se submeta completamente a esse ranço né? do do totalitarismo que aparece de diferentes formas. Então, lembro aqui de um sonho que ela conta, né? de um alemão, de um, um empresário, industrial alemão, cujo sonho era envolvia, eu não sei se era o Himmler, o Goebbels, mas um dos tiranos nazistas, né, que chegava na sua fábrica e era exigido que ele fizesse o Reich Hitler. E num primeiro momento ele não conseguia fazer e depois quando ele faz o movimento ele não consegue mais baixar o braço. Então veja a riqueza disso, porque é um modo de fazer resistência a a essa coisa um pouco bizarra né, do totalitarismo de exigir esse movimento, essa continência, né, essa submissão plena do sujeito. Então, justamente, o sonho pode ser esse espaço, né, a gente costuma dizer que que o futuro, ele vem primeiro nos sonhos, né? já explicamos um pouco que não no sentido da adivinhação, mas dessa construção e aí eu vou engatar Carlos, uma questão né, que nos chamou muito a atenção quando a gente botou nas redes, colocou nas redes a pesquisa dos sonhos em tempos de pandemia que é a curiosidade da sociedade com com o tema né? e o acolhimento que a pesquisa teve e os relatos das pessoas eles são muito interessantes Porque as pessoas vão nos devolvendo assim Nossa, eu muitas vezes Não lembrava do que eu tinha sonhado Tô lembrando muito mais Uma questão que nos chamou a atenção as pessoas, A gente achava que as pessoas Iriam fazer a sua Narrativa, né? Ali na, no e-mail de um sonho. Não, as pessoas retornam e contam o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto sonho e vão falando dessa função que está tendo também, contar os sonhos para alguém. Né? Então, com isso, o que, que a gente tem pensado? Que o fato de ter pesquisadores das universidades e eu já vou aqui colocar quais são os nossos colegas também nessa atividade, né? mas o fato da sociedade ver que tem pesquisadores interessados na temática né? e, e a gente poder fazer uma inserção disso, uma inserção social do tema faz um certo movimento de suposto saber na direção da narrativa onírica. Né? Opa! Tem algo aí que talvez eu precise prestar atenção de uma maneira diferente. E é justamente esse um dos interesses da pesquisa, né? Que a gente possa se remeter por conta de todo esse cenário, né? de de totalitarismo crescente, eu estou falando do nosso cenário atual, né? de um embate de narrativas cada vez mais empobrecidas, né? que não saem da da polarização, né? então fica, como a gente dizia antes, essa... Essa discussão facebookiana, né? que a gente não encontra densidade nessa conversa. né? E a gente poder se remeter, então, ao sonho seria, sim, um modo de resistência. né? E poder trabalhar especialmente... A dimensão do despertar né? Isso que a Cláudia falou E que foi o elemento Que a gente foi buscar No Benjamin, né? O despertar não só do ponto de vista Do sujeito, mas o despertar Do ponto de vista do coletivo Também
2: É interessante, eu vou até pedir licença então E vou colocar o áudio De sonhos de duas pessoas Que participam da pesquisa Vocês me mandaram, aí registro também que as pessoas autorizaram a divulgação, elas não estão identificadas, eu não sei quem são, e é um relato muito interessante. Vamos ouvir aqui o primeiro sonho na voz da minha amiga Marília Gurgel.
0: Sonho bastante, mas notei que após o confinamento, meus sonhos se tornaram cada vez mais intensos, mais longos e semelhantes a filmes. Também os temas começaram a se repetir. Sonho muito com casas, interior de casas, com minha mãe e com praias. Eu amo praia. Nos sonhos com casas, estou em cabanas lindas, pequenas, acolhedoras, aconchegantes, de arquitetura simples, porém visivelmente interessante. Lugares, lares que eu sonho há muito tempo para mim. Longe de São Paulo, no mato, na praia, no campo, são refúgios. As praias geralmente são praias em que já estive e guardo recordações físicas. Sol, areia, cor. Cheiro. Elas vêm à tona nos sonhos, como se estivesse revivendo. Às vezes estou com meu namorado. Às vezes sozinha. Os sonhos com minha mãe, geralmente ela está me submetendo a alguma situação de crueldade extrema. Como, por exemplo, soltar meus gatos na rua e agir com inocência nitidamente patológica. Estes geralmente acabam em violência, eu agredindo ela fisicamente. Estou com insônia. O que se agravou no período de quarentena? Pedi a meu médico psiquiatra algo para ajudar. Ele entrou com um hipnótico que não deu muito certo, pois pareço bem sensível a esse tipo de medicação e tenho uma sensação de ressaca no dia seguinte. Agora estou com uma outra medicação, que na verdade é um antidepressivo que tem efeito no sono. Tomo alguns dias, mas também não gosto do efeito no dia seguinte. Isso contribuiu para os sonhos mais longos, me parece, que me cansam muito até fisicamente. Também utilizo um antidepressivo há uns oito meses, que deixaram meus sonhos mais vívidos. Promessa concretizada da bula, o que não avalio como bom, e sim bastante artificial. As cabanas à volta ao lar? Não o lar prisão-quarentena, mas o lar de aconchego e liberdade que já queria antes disso tudo, longe da cidade que considero hostil. Tanto as cabanas como as praias me parecem respiros, como se eu pudesse viver à noite o que a prisão do dia não me permite. Todos os dias, quando acordo, demoro um pouco para entender a situação da realidade em que me encontro. Às vezes, acho que acordei no antes, antes da pandemia. É uma sensação diária de muita melancolia, que passa rápido. Sobre os sonhos com minha mãe, não sei bem. Tenho falado bastante com ela na quarentena, por motivos óbvios. Estamos isoladas em cidades diferentes. Ela está na praia, é idosa. Antes da quarentena, quase não falava com ela, por opção minha.
2: E agora o trecho de um outro sonho, narrado pela minha amiga Mercedes da Costa e Silva.
1: Tenho acordado diariamente no fim da madrugada, lá pelas quatro, bem apreensiva, após um sonho, um pesadelo, com a enfermaria do gripário. Alguns profissionais chamam também de covidário, um local onde se encontram os pacientes internados com síndrome gripal aguda ou pneumonia viral, que inclui casos fortemente sugestivos de covid-19. Ansiosa, desperto e sou dominada pela insônia. No último sonho, estava nos corredores da enfermaria e via que os pacientes estavam deitados nos leitos, frágeis, sem movimento. E eu caminhava para falar sobre o boletim médico com as famílias desses pacientes internados. Algo triste e cheio de sentimentos de tensão. Sou uma pessoa que raramente tem dores de cabeça. Hoje, eu tive uma típica de um tipo chamado tensional. Uma dor em região bilateral de têmporas, tipo opressão, um aperto, que durou horas até diminuir depois do uso de um analgésico. É verdade que eu gostaria de não estar indo à enfermaria, mas estou. Gostaria de estar em casa, na quarentena, sentindo-me afastada dos riscos que um novo vírus traz, sendo este um tipo tão agressivo e facilmente disseminável entre as pessoas. Faleceu um paciente na UTI pela manhã de hoje. Esteve internado por 18 dias, isolado da sua família durante o período. Eles não podiam se ver, mesmo quando o paciente estava sedado e entubado em ventilação mecânica, pois o risco de contágio era grande e a incerteza sobre o comportamento viral mais ainda. Após o óbito, é obrigatório que um dos familiares reconheça o corpo morto. Senti-me ferida ao entender que a família... Não viu o familiar internado quando vivo. E somente poderão ver o corpo já morto durante a autópsia verbal. Além do familiar ter que usar vestimenta de proteção, máscara, luva, touca, avental, para acompanhar uma descrição mórbida ao lado daquele que não pôde se despedir em vida. Somado a isso, não poderão realizar o ritual do velório pois o paciente tem o um exame confirmatório de Covid-19. O corpo precisará de duas mortuárias e o caixão lacrado. Um duto incompleto, uma imagem do processo de adoecimento ausente, um ritual fúnebre proibido.
2: Bom, o que vocês podem comentar? desses trechos que a gente ouviu agora dos sonhos.
4: Essa essa angústia né, com a questão da morte né, muito intensa, né, aparece aí a expressão covidário, né, que que nos inquietou bastante, porque seria uma mistura né, de covid com algo que remete ao coveiro, que é aquele que trata dos mortos. A gente poderia também comentar né, a presença de de muitas questões relativas a a perdas. A gente tem Uh, aparecem nesse sonho, num deles, né? e a gente tem escutado muito isso dos sonhadores, né? Então, uh, tanto a perda de objetos como a perda de pessoas, e uh, acho que é inevitável a gente se remeter a toda essa desorganização do cotidiano, né? que num certo sentido uh, cria... Uh, pontos de, de segurança identitária e que estão bastante bagunçadas aí com a nova rotina da pandemia, né? E que aí são pontos de angústia, então, que nos sonhos vão aparecendo, né? Eu acho que dessa maneira, quase, quase direta.
3: Carlos também, como a Rose comentou no mais no início da nossa conversa o nosso trabalho ele não é exatamente terapêutico, apesar de que ele é um trabalho com a saúde mental das pessoas. Né? Os sonhos apontam também para o que a gente chama de uh, dimensões traumáticas. Né? Falam de perdas, uh, apontam para lutos. E uma das questões uh, trazidas pela pandemia é que as alterações essas perdas em todos os níveis, né? Perda de familiares, perdas de amigo, perda de rotina, perda de emprego, alteração da vida, né, dos hábitos, da rotina, que também são perdas. É absolutamente necessário em termos de saúde mental, claro que é a elaboração individual, mas também uma elaboração coletiva, porque é uma sociedade que também está tendo perdas e que vai ter um luto, que eu não sei se houve outro momento na história do Brasil como esse que nós estamos vivendo. Então também nós precisamos desenvolver, e essa é uma das nossas ideias, inclusive de fazer circular a pesquisa, de fazer que as, que as pessoas tomem contato com isso, que mesmo que elas não participem da pesquisa, que elas possam prestar atenção aos seus sonhos, porque aí também tem um movimento de elaboração coletiva que em algum momento terá que ser feito, né? Como houve, por exemplo, outro momento de traumatismo coletivo na Alemanha, né? depois o fascismo e alguns outros países da Europa. Então também a gente tem uma, uma preocupação muito grande com essa dimensão. Claro que nós vamos ter que pensar outras alternativas, outras ações, mas não é uma elaboração que pode ser feita só no nível individual. Grandes traumatismos exigem elaborações coletivas.
2: Vocês podiam falar, então, quais são os outros pesquisadores? Há uma parceria né, com várias universidades no Brasil e no exterior, e no exterior é uma universidade na Turquia, eu achei interessante por conta também da turbulência política recente lá na Turquia, né? Isso aí Sim. tem alguma razão? Isso foi considerado para a escolha da Turquia... De integrar o projeto?
4: Sim, nós citamos aí o nosso o primeiro encontro né, com o Dunker, a gente também tem uma relação bastante grande com o grupo da professora Miriam DeBier Rosa, lá da USP, né? Então, o, o grupo original né, que deu essa largada, a pesquisa da Uniropolítica, fomos nós aqui do NUPEC, né? Eu e a Cláudia, lá da USP, o Christian e a Miriam. Mais recentemente, com a pesquisa dos sonhos em tempos de pandemia, se juntou a nós o professor Gilson e da UFMG, que vinha iniciando um trabalho justamente com os sonhos, mas ele chamava, me parece que, sonhos em confinamento. Então, atualmente, são essas... Três universidades que fazem a coordenação, mas nós temos vários outros colegas, né? tem gente da UFRJ, da Unifor também, tem outras universidades que estão se juntando, mas esse é o grupo que coordena né, a pesquisa. E aí, com relação a essa interação né, com a professora Zeina Gambetti, da Universidade de Bogacizi, em Istambul, uh, sim, ela não é casual, né? a professora Zeina ela é uma uma professora de teoria política né? e vinha já há bastante tempo trabalhando justamente com essa temática dos novos fascismos, né? as novas formas de fascismo. Por conta disso, a Cláudia, eu acho que depois ela pode falar um pouquinho mais, ela traduziu o livro Agir em Tempos Sombrios, da professora Zeina. Né? A professora teve agora em outubro aqui no Brasil, nós fizemos tivemos dois eventos com ela, um na URGS e um na USP. Né? E uh, a nossa ideia uh, seria agora a gente tem uma, uma nova, um novo braço da, da pesquisa da Uniro Política com ela, que se chama a Uniro política e os Novos Fascismos. E a ideia é justamente na direção uh, do que a Cláudia pontuou antes, né? de que uh, a Uniropolítica ela viria. Se a gente pudesse pensar nesse momento né, de tanto pensamento polarizado, em que se fala muito de um lado da biopolítica, de outro da necropolítica, se a gente pudesse pensar uma política desde a psicanálise, como ela seria? né? E aí que a gente vem construindo essa ideia da oniropolítica, como uma alternativa que pudesse colocar no centro das suas questões o sujeito e o paradigma do sonho, né? no sentido aquele que eu já toquei antes, da polissemia, que a gente pudesse pensar num pensamento que fosse menos engessado né? e que isso pudesse ter um efeito para as relações. Acho que a Cláudia pode falar um pouquinho mais desse trabalho com a Zeina. Né?
3: Sim, professora Zeina Zena, Zena Gambead trabalha com Ela tem feito uma produção no sentido de unir, de retomar e de reler determinados autores uh, a partir da teoria crítica, né, que trabalhou exatamente tentando entender os fenômenos do totalitarismo e nazismo né, da escola de Frankfurt. E ela trabalha com o pensamento da Anna Arendt. Né, aquela longa investigação sobre as origens do totalitarismo, que também é uma, uma autora de referência né, para os trabalhos que nós temos desenvolvido. E junto com isso, nós começamos a conversar e nós vimos situações muito similares é, entre a Turquia e o Brasil, né, duas sociedades absolutamente diferentes, né, e também começou a nos causar estranheza, né? o, o que, que produz esses fenômenos tão semelhantes no Brasil.
2: O que você Turquia? poderia citar como pontos de contato aí entre as duas realidades?
3: Olha, o que nós começamos a perceber é que o que já aconteceu na Turquia é o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? É muito semelhante, né? vários fenômenos recentes aí em relação a fake news, armamentos, né? um discurso político que funde política com questões religiosas, né? uma certa retomada de discursos religiosos tradicionais dando sustentação ao poder e essa situação de, de, de esgotamento também. Né? Nós, é, há uma, alguma coisa nova pedindo para acontecer, mas de alguma maneira essa coisa nova foi capturada por esses velhos discursos aí nossos conhecidos.
2: Eu achei muito interessante e que, queria até pedir mais uma um comentário de vocês que as pessoas acham muita gente pode achar que tudo que está acontecendo no Brasil é uma espécie de improviso da cabeça do Bolsonaro. Eu acho que há um gabinete do ódio trabalhando a todo vapor, muito bem organizado, com tudo orquestrado e com gente que conhece muito bem essas psicologias, essas técnicas, essas táticas, que tem um embasamento teórico que está fornecendo esse material e, e orientações, porque o que a gente vê, é até uma palavra que você usou, há um esgotamento nosso, porque todo dia tem uma coisa mais maluca, né? É uma necessidade de criar um fato pior. Não, ele falou isso de brincadeira, é como se estivesse testando limites, né? Aí ele botou o pé aqui, ó então mas não, não, vou, não queria fazer isso, desculpa. No dia seguinte ele vai e avança mais um pouco. O que, que vocês podem comentar sobre isso?
4: Sim, isso eu acho que tem sido muito discutido né, no nosso cotidiano, porque fica essa ideia justamente que tu falavas do improviso, mas a gente já vê que tem pessoas falando do método. Há um método, né? E aí, sem entrar em muitos detalhamentos, a gente sabe que essa não é uma questão só do Brasil, né, Carlos? Existe aí uma articulação maior, a gente vê... Internacional, é. A Hungria, a Itália, né? existem algumas cabeças que justamente pensam esse método né? e quando a professora Zeina esteve aqui conosco na na URGS, por exemplo, né? ela nos contou muito dos ataques às universidades, dos ataques à ciência, né? dos ataques à, à racionalidade do pensamento e a toda militarização crescente e religiosidade. Que foi impregnando Pouco a pouco O Erdogan na Turquia Ele está, me parece que Desde 2003 ou 2004 Então, na medida em que ela foi Nos contando o que eles Vinham passando A gente foi encontrando Muitas similaridades Como se a Turquia Pudesse ser Hoje aquilo que O Brasil virá a ser Amanhã Porque os métodos, então, de chegada ao poder, eles foram muito semelhantes. né? Esse discurso também de ataque à corrupção, né? de uma certa lavagem dos processos ilícitos da República, também a chegada de alguém com com teses bastante totalitárias, através do voto, através da democracia, né? porque a princípio também lá eles tiveram o Erdogan eleito. Então, realmente, muitas similaridades que a gente foi vendo. E eu acho que essa última questão que tu... destaca essa certa distopia cognitiva né? que vai se produzindo, esse é um ataque frontal e que a gente um pouco, eu acho que tonteia, né? isso está acontecendo na universidade, né? através do do Ministério da Educação, a gente está vendo agora também toda essa situação do STF com o governo, então é aquilo. Num dia falam uma coisa, no outro dia diz que não foi bem aquilo que foi dito. né? Então, realmente, a a professora Zeina nos contava, né? agora não não me vem de memória alguma situação, mas, mas posições discursivas, assim muito semelhantes. Né? Então, realmente, talvez assim, a nossa vontade é desde o nosso lugar da universidade, né, das pesquisas, no caso, em psicanálise, como a gente poderia né, fazer as nossas intervenções, né, desde dessas nossas reflexões para ajudar justamente com ferramentas que a gente possa combater até mesmo essa distopia.
2: Né? É interessante porque você mencionou aí alguns países e, e, e você toca num ponto que é a tal da lawfare, né? que eles se valem da democracia, de todos os instrumentos democráticos para chegar ao poder e depois que se instalam, começam a desmontar tudo mas sem necessariamente colocar a tropa na rua como aconteceu na Turquia. Você se vale das instituições democráticas e começa a torcer as coisas e distorcê-las para que elas se moldem ao que você considera o mundo ideal. E acho que faltou mencionar um país que são os próprios Estados Unidos. Eu moro aqui. Sim. A gente está vendo essa semana essa confusão lá em Minneapolis por causa da morte do assassinato, né, de um homem negro por policiais. Sim. E hoje o Trump já estava dizendo lá, não, tem que atirar nos manifestantes que incendiaram lá a delegacia. Ele começa, continua colocando informação mentirosa nas redes sociais e já baixou um ato ontem para aumentar o controle sobre o Twitter. E ainda assim mantém aquele discurso de que os Estados Unidos são o líder do tal do free world, né? Então é isso, tem um país cuja que eles acham que não é democrático, você invade e impõe a sua democracia, ou você municia os seus aliados para poder fazer o mesmo, e a gente está vendo isso, Brasil, outros países. Justamente
4: né? justamente essa manipulação até dos conceitos, né? porque a gente encontra nas narrativas hoje essa discussão de que, por exemplo, acompanhar o texto da Constituição, nesse caso que está sendo levado adiante pelo STF, né? seria, então, macular a democracia. Então, Hum. é é, é também uma alteração até dos conceitos. né?
2: Bom, mas vamos voltar aqui para a pesquisa, porque esse tema são todos muito apaixonantes, né? E a gente vai avançando. Mas, voltando para a pesquisa, vocês já receberam muitos relatos e como é que as pessoas podem fazer para participar? Onde é que elas entram? Tem um site? Como é que elas fazem para se comunicar com vocês e enviar o material?
4: A gente tem um e-mail, Carlos, que é oniropolitica.gmail.com A pessoa manifesta o seu interesse via o e-mail, e aí ela vai receber né, um retorno sobre isso com um protocolo, como a Cláudia tinha rapidamente mencionado, a gente também tem a preocupação de que esses dados possam ser utilizados, né, então Uh, existe ali uma, um pedido de que a pessoa assine um termo de consentimento, né, de que as suas narrativas poderão ser usadas na pesquisa. E é assim, o que, que, o que, que também a gente poderia acrescentar nessa questão? Quando ela recebe o um e-mail informativo, ela fica sabendo que tem três formas de, de fazer a narrativa dos seus sonhos. Ou ela escreve os sonhos, né? ou ela grava uma mensagem de voz, tem gente que prefere contar o sonho falando, e ainda há uma terceira possibilidade, que seria ela conversar com um dos pesquisadores. né? Nesse caso, ela manda o seu contato, o seu WhatsApp, e um dos pesquisadores da equipe entra em contato e marca um horário. Isso tem sido também muito interessante, porque a gente tem visto as pessoas contarem o sonho e retornarem né, para outros momentos de, de conversa com o pesquisador. A A respeito dos sonhos, mas mais de um momento,
2: né? Eu vou colocar o e-mail nas informações do episódio, mas tem algum site também que as pessoas possam acessar para ler mais sobre o projeto?
4: O que nós teríamos é o o Facebook do Nupec, onde todas as reportagens que têm saído na mídia, a a gente tem colocado ali no no Facebook. Ah, legal.
2: Eu vou colocar o link também, então, nas informações do episódio. Perfeito. E vocês, pelo pelo que eu vi aí, tem saído matéria em tudo quanto é lugar, eu tenho acompanhado. Vocês têm recebido muitos relatos, né?
4: Sim, Cláudio
2: Agora, mas ainda não está sendo nada analisado ou ou vocês vão analisando à medida que vão recebendo o material? Ou vão esperar fechar, tem um prazo determinado, aí vocês encerram e aí vão fazer as análises?
3: Carlos, nós já estamos trabalhando nas análises né, do, do material. Uh, já temos algumas observações, também uh, estamos, vamos assim, pensando no desenvolvimento de alguns instrumentos de análise, como a, a Rose colocou no início, né na relação com a neurociência, o próprio pedido da professora Zeina, também tem sido um desafio de pesquisa, né? isso tem feito também a gente, Uh, temos obrigado a fazer desenvolvimentos uh, metodológicos para dar conta, né? isso tem sido um grande desafio. Mas, em princípio, pela importância e, e pela, digamos assim, pela necessidade quase de uma intervenção clínica social, uh, nós já temos a previsão de algumas publicações, em princípio, para setembro, outubro desse ano.
2: Mas né? vai ser o que? Um é. livro? É um, um trabalho vai científico? Ser, vai ser um
3: livro, né? a ideia de que é um livro com uma linguagem bastante acessível, não só para as pessoas que são ah, que especialistas ótimo. na área, mas para a população em geral. Né, a gente considera esse um, um caráter importante da pesquisa, de uma intervenção mesmo né, no no universo social. Então, por enquanto, as entrevistas, mas já está programado para esse ano mesmo o início da publicação de alguns resultados.
2: Eu sei que ainda está no início e e a pesquisa vai demandar uma análise grande de vocês todos aí do grupo, mas já é possível dizer alguma coisa sobre o que está chegando? Qual é um, um sentimento mais ou menos uniforme em relação ao que as pessoas estão sonhando?
4: Algumas coisas, sim. Né? O que, que a gente tem feito? Nós temos encontros da coordenação da pesquisa por Skype, né? mais ou menos de 15 em 15 dias, onde a gente vai fazendo algumas construções mais exploratórias nesse primeiro momento, pelo volume, Carlos, que nós recebemos, é que ocorreu também a ideia de se aproximar ali do do grupo do Siddhartha, né? que tem esses dispositivos de análise do material, onde a gente pode, então, fazer isso num volume maior, de de maneira mais fácil. né? Mas o que que a gente pode dizer, assim, de que os relatos que aparecem, eles estão muito relativos à necessidade de fazer lutos, né? de elaborar os impactos dos dos efeitos mesmo da pandemia, eu acho que a Cláudia já citou alguns, né? a questão das rotinas alteradas, né? a questão de várias perdas que elas são tanto de ordem material, como de ordem pessoal, existe aí também toda uma nova configuração do viver juntos, como a gente está vivendo juntos, como como a gente se encontra, né? são outros modos de encontros, então isso tudo vai aparecendo, claro que não na, na literalidade, né? Mas, como eu dizia antes, se evoca muito o tema da perda nos sonhos. Depois, também, uma outra questão que aparece é o tema da limpeza. A questão, assim, das pessoas com receio. O pessoal da área médica sonha, já já apareceram sonhos onde, então, muito receio de fazer a transmissão para os seus familiares. né? Receio de precisar dos EPIs e não conseguir tê-los Em termos de de expressões, a gente não tem ainda né, algo que que pudesse falar Perda de memória, né? perda de marcadores de tempo Uma coisa muito interessante é a sensação de andar e não se movimentar né? Que também fala da elaboração de um outro modo de vida. né? Se perder e não saber voltar para casa. né? Enfim, perda do endereço, perda do carro, perda da identidade. Também, assim, muita angústia da incerteza com os efeitos do vírus. né? Lembro agora de uma médica que conta de um sonho em que ela se remetia à sala de aula da ali da adolescência, onde então aparecia um professor de ciências que ela gostava muito, que tinha uma excelente relação de suposto saber, de transferência com esse professor e aí no sonho aparece ela então na sala de aula com esse professor começando a explicar questões do covid e de repente ele vai embora e deixa os alunos, né? Ali na maior interrogação é, é um sonho que, que evoca bastante essa posição que a gente se encontra, né? Abandono. Isso, e, e de um não saber mesmo, né? De, de uma completa ausência de, de controle. Né? Isso é algo que angustia muitas
2: pessoas. Enfim, antes da gente encerrar aqui, eu queria só registrar que as pessoas que vão mandar o material. É tudo sigiloso, confidencial, anônimo, o nome de ninguém vai aparecer, então nós podemos ficar tranquilas em relação à sua privacidade, né? E tem alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar aí em relação à pesquisa que a gente não tenha falado?
4: Olha, fica aí, eu acho, o convite né, para aqueles que nos escutarem, que venham sonhar com a gente, né? Uhum. No... Um outro laço né, interpessoal, um outro laço social. Acho que fica aí esse convite.
2: Tá bom. Então, só para terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E vocês? Estão sonhando com o quê?
4: <risos> pois é. E agora, né? Uh...
2: Querem deixar para pesquisa? Não tem problema.
4: <risos> Não, olha...
3: Carlos, até posso posso te contar, eu também estou na média da pesquisa aí, eu tenho sonhado com muita frequência de que eu estou na rua e daqui a pouco eu já não sei mais onde é que eu estou, e eu me perdi, e eu já não sei muito bem o que que está acontecendo, né? a gente viu o relato desses sonhos, esse relato tem aparecido, Isso é, é, assim, variações né, do tema de estar perdido, onde é que eu estou, precisando relocalizar. Isso eu também tenho sonhado.
4: Vou acrescentar um sonho que é, é trágico, né? Eu tenho sonhado com a família Bolsonaro, Carlos.
2: Nossa, então é um pesadelo, né? Não é um sonho.
4: Pois é, pois é. Mas, mas dando alguns destinos ali que eu gostaria que tivesse.
2: Tá ah, bom, eles se tornam democratas. Acho que é um sonho bom. Tá bem. Tomara que esse sonho se realize, né? Então, olha pois só, Rose e é. Cláudia, eu queria agradecer muito a, a generosidade de vocês em compartilhar as informações aí sobre o projeto. Vou deixar as informações todas no episódio e sucesso no projeto. Fico aguardando o livro e fica o convite já, a hora que o livro sair, para a gente fazer uma outra conversa aí, analisando o resultado da pesquisa. Tá bom? Muito obrigado.
4: Foi ótimo. Muito obrigado por dar esse espaço, viu? Obrigada, Carlos.
2: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com as psicanalistas e professoras do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rose Gursky e Cláudia Perrone, que participam do projeto Sonhos em Tempos de Pandemia. Nas informações do episódio, você encontra o e-mail de contato e links para a página do projeto no Facebook e para alguns dos textos mencionados por elas. Os relatos dos sonhos que você ouviu na entrevista foram interpretados pelas minhas amigas Marília Gurgel e Mercedes da Costa e Silva. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o Roteirices e o projeto dos sonhos para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!